0: No episódio de hoje, vamos falar como o Exército Brasileiro, sim, sempre ele, está diretamente envolvido na criação das favelas. Tudo começa com mais um dos massacres contra os próprios brasileiros, no caso, a suposta Guerra de Canudos, e passa por promessas não cumpridas pelos generais e, claro, pelo governo. Também vamos ver como ações higienistas no Rio de Janeiro e o racismo do país também contribuíram para a formação de um tipo de comunidade lá no final do século XIX que só aumentou cada vez mais, espalhando seu modelo por todo o Brasil. Hoje é dia de contar a história da primeira favela brasileira. Mas antes, falamos dos nossos patrocinadores. Primeiro, o siteguy.dev. Se você precisa de um site para o seu negócio ou uma loja online, considere chamar o pessoal do Siteguy para botar tudo de pé. Vai lá em www.siteguy.dev e veja o que eles podem fazer por você. E agora, já estou com sede. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? Bem, primeiro eu
1: quero falar que Siteguy é siteguy.dev. É verdade. D-E-V, tá? Siteguy. E... Bem, é, falando sobre vinho, o vinho de hoje é o Favela Malbec. Feito pela vinícola Favela da cidade de Barrancas, na Argentina. Este vinho tem um sabor intenso em seu, em seu final. Por isso, ele é muito bom para se tomar comendo um belo churrasco. É, vinho argentino faz sentido. E a coisa boa é que ele custa apenas R$ 59,00 lá no drinco.com.br. Churrasco e vinho, todo mundo gosta, né? Saudades de um
0: churrasco. Bora brindar? Tchim, tchim.
1: Tchim, tchim. Olá, Pandeiro não quer que eu sube aqui.
0: Bom, para contar essa história, a gente primeiro tem de voltar para o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, por volta de 1850. Como já contamos em outros episódios, como Epidemias no Brasil Parte 1, nesta época a cidade sofria com uma série de pestes, mas a febre amarela e o cólera eram as principais. Ano sim, e ano também, explodiu uma epidemia de uma dessas duas. E exatamente nessa segunda metade do século XIX, um pensamento mais moderno começou a ganhar força, com mais apelo à razão, à ciência e à ordem. E junto com esse pensamento surgiu a chamada Medicina Social, um pensamento médico que estabelecia uma relação entre algumas doenças e um meio natural. A ideia era que, diante do crescimento da cidade, desorganização e doenças, a medicina social se apresentaria como um dispositivo capaz de organizar o urbano, tornando-o moderno, aumentando as possibilidades capitalistas que se desenvolviam. Isso poderia ser alcançado construindo a cidade como uma unidade, organizando o corpo urbano de forma coerente e homogênea. A questão é que, ao mesmo tempo que esses higienistas começavam a pensar nesse novo pensamento de cidade, muito influenciado pela França, principalmente Paris, eles também tinham um certo desenvolvimento higienista racial mesmo. Eugenista. Eugenista, mas eles eram higienistas. E o Estado seria a única força capaz de pôr em prática esse projeto civilizatório da modernidade. Neste caso, ele utilizou o discurso elaborado pela Medicina Social, e apoiado pelas classes dirigentes, criaram políticas públicas capazes de normatizar a cidade, os hábitos e os costumes da sociedade. Esses médicos sociais seriam uma espécie de vigilantes para proteger os indivíduos contra tudo que pudesse atrapalhá-lo em seu bem-estar físico e moral. A ideia geral era que o povo era ignorante. Vou citar o Dr. Merelles, um médico higienista da época. O povo geralmente não entende o que lhe é útil e muitas vezes é incapaz dessa inteligência. É preciso que a autoridade responsável, como mais instruída e mais capaz dessa inteligência, faça o que entender que é útil e conveniente, sem se importar com o que diz ou pensa o povo erradamente e sem lhe dar satisfação em matéria que não pode ser juiz. E cumpre por mais do que tudo instruir e persu persuadir a autoridade. Isso se faz com representações e propostas
1: cloroquina, vamos dar cloroquina para as pessoas
0: não, na verdade eles não chegavam a esse ponto eles só não gostavam de pobre e essa galera dos higienistas tinha uma resposta clara para tudo, é miasma a ideia era que a inalação e o contato com o ar proveniente da putrefação de cadáveres e da matéria pútrida dos lixos, pântanos, mangues, matadouros, chiqueiros, curtumes, esgotos, entre outros, eram os grandes responsáveis pelas doenças nas cidades.
1: Mas isso não era uma coisa única do Brasil. Na verdade, todo mundo acreditava em miasma nessa época, tá? Sim. É tipo a época que cheiro ruim significava doença.
0: A medicina social não, não surgiu no Brasil, ela veio importada da Europa, né? Sim. E isso era incentivado por como as coisas eram naquele rio. Até 1860, não havia uma separação entre lixo e dejetos. Ambos eram tratados da mesma forma. Esse material era depositado em barris que ficavam no interior das casas até ficarem cheios e eram transportados por escravos e atirados no mar ou nos rios ou em terrenos alagados. Esses espaços eram vazadouros naturais de lixo e excrementos, que deixavam a cidade completamente suja. Mesmo com a criação de pontes que serviam para jogar os dejetos no mar, além da arrebentação, as pessoas continuaram a jogar os dejetos em qualquer parte.
1: Nossa, os caras criaram pontes para jogar depois da arrebentação? Da arrebentação. Que jeito.
0: Mandavam os escravos lá jogá o -lo mais longe possível. Que jeito. Aí, a Câmara da Cidade chamou o médico e vereador José Pereira Rego para indicar qual seria o melhor lugar para a criação de um depósito de lixo. A solução indicada foi criar um depósito de lixo na ilha de Sapucaia, localizada na Baía da Guanabara, lugar afastado do aglomerado urbano. Basicamente, a solução foi tirar do centro e mandar para as regiões populares da periferia. Rico não se incomodaria mais.
1: Mas era uma ilha.
0: Sim, mas no Rio de Janeiro, né?
1: Ah, sim mesmo. Não era
0: o Rico que morava lá.
1: Mas alguém morava na igreja Sim. Casa? Ah, entendi.
0: Os higienistas também acreditavam que alguns morros das cidades deveriam ser removidos, literalmente, porque atrapalhavam a circulação do ar. Entre várias bizarrices, não demorou muito para voltarem os óleos para os pobres, e lançaram uma verdadeira cruzada contra os cortiços. E esses médicos intelectuais se intitularam os fiscais das habitações. Aqui, para quem não sabe, cortiços nessa época eram casas de dois ou três cômodos, às vezes até com um segundo andar, cujo dono alugava o espaço individualmente. Era comum casas que tinham até 60 ou 80 moradores, em geral escravos fugitivos, imigrantes sem sucesso, mestiços e pessoas com problemas mentais. E para fugir dos problemas, os donos chamavam as casas de estalagens. Imagina a situação.
1: A gente descreve um pouco dos curtiços na Revolta da Vacina, Sim, episódio da Na da verdade,
0: é, pesquisando esse, esse para esse tema aqui, tudo que vai acontecer aqui desemboca na Revolta da Vacina, porque uhum. já vinha de anos e anos dessa exploração dos higienistas e. As
1: pessoas estavam bem irritadas com os médicos uhum. naquela época. E basicamente as pessoas dormiam em esteiras, na verdade, não é que era um quartão grandão. E aí as pessoas jogavam esteiras no chão e dormiam é, às aglomeradas. Isso, né? Às assim.
0: vezes só deitavam. O controle sobre o pobre e a habitação popular se baseava na crença generalizada de que a casa imunda e o cortiço eram focos de origem dos surtos epidêmicos e dos vícios. Não estão
1: tão errados no final das contas, né? Não
0: necessariamente. A vida miserável, a falta de hábitos de higiene corporal e a imundície de, de, de sua casa eram sinais de que o proletariado não tinha condições de gerir sua vida sendo necessária a intervenção redentora dos especialistas. Isso está errado. Ele só achava que só os pobres que criavam que é, é, então, as questões sanitárias doenças.
1: são questões mesmo, mas a questão é que não é só pobre que, que, que espalha a doença, né?
0: Pois é. Dessa forma, os cortícios eram vistos tanto como um problema para o controle social dos pobres, quanto uma ameaça para as condições higiênicas da cidade. Segundo dados oficiais, em 1869 existiam cerca de 649 cortiços com até 9.671 quartos, habitados por 21.929 pessoas. Em 1888, o número aumentou para 1.331 com 18.966 quartos habitados por 46.680 pessoas.
1: Ou seja, quase 50 mil pessoas morando em cortiços.
0: Exatamente. O João do Rio, um cronista carioca da época, escreveu isso sobre uma visita a um cortiço. Foi aí então que vimos o sofrer inconsciente e o último grau da miséria. O hospedeiro torpe dizia que por ali dormiam alguns de favor, mas pelo corredor estreito, em derredor da sentina, no trecho do quintal, cheio de trapos e de lama, nas lajes, os mendigos... Faces escaveiradas e sujas acordavam num clamor erguendo as mãos para o ar. E de tal forma, a treva se ligava a esses espectros da vida que o quarto parecia formar um todo homogêneo e irreal. Que horror! Pois é, as condições não eram bizarras. Mas a, a questão ali era que o Rio até começou a fazer essa, essa, essa tentativa de saneamento, mas... Isso nunca foi levado às comunidades da periferia, assim, onde tinham os cortiços. Eles preferiram ignorar só o centro e as áreas ricas que começaram a ter serviços de saneamento. Entendi. Mas, na verdade, falando sério, os higienistas desciam a lenha nos pobres, mas não faziam nada, né? Não interditavam para valer, mas também não levavam soluções, como o saneamento básico, como eu falei. Basicamente, num relato, o que eu li é que os, saía uma... Às vezes saía da, da Câmara Municipal, saíam escoltas de, desses médicos para ir fazer um, uma blitz em, alguma, em algum cortiço. Aí eles passavam na porta, olhavam, voltavam e falavam... Já vi, vamos embora. Entendi, era uma
1: hipocrisia.
0: Hipocrisia. Enfim, é hipocrisia. Aí entra na história o cortiço cabeça de porco. Apesar de já existir há anos, em 1891... Ele se, tornar, ele se torna o estopim do que viria a ser as favelas. Localizado perto da central do Brasil, o local era um verdadeiro bairro onde moravam mais de 4 mil pessoas. O nome era porque havia uma cabeça de porco no adorno de entrada do local. Uma piada, já que os ricos das cidades colocavam uma estátua de cabeça de leão no portão das suas casas. <risos> e lá era porco mesmo. Eu gosto desse tipo de humor. Apesar de nunca confirmado, corriu o boato de que o local era de Luiz Felipe Maria Fernão Gastão de Oleães, o conde do marido da princesa Isabel. Quando deu? Deu. <risos> a prefeitura fez um contrato com o engenheiro Carlos Sampaio para a construção de um túnel na região. E para acontecer isso, o Caboça de Porco teria de ser eliminado. O embrólio levou quase dois anos até que Barata Ribeiro, o novo prefeito, deu a ordem de pôr tudo abaixo. E a coisa aconteceu. Foi um verdadeiro espetáculo. Multidão vendo, prefeito, vereadores, higienista, tudo lá reunido. 150 homens, providos de picaretas, machadões, alviões e outras ferra ferramentas detonavam tudo. E não estavam nem aí. Mulheres e crianças saíam correndo das, das casas enquanto elas eram atacadas.
1: Eu adoro isso no Brasil, né? É porque sempre eles tomam decisão de arrancar as pessoas dos lugares e desocupar, mas elas não dão nenhuma solução. Então, nenhuma tipo, solução. É, ca é caótico, assim. É Basicamente... Vamos lá e vamos destruir tudo. Mas o que, que vamos colocar no lugar? Nada.
0: É igual tempos atrás, né, que tentaram fizeram espalha-rodinha na Cracolândia, em São Paulo, e todo é, mundo foi para os outros é, bairros. Lugar, né? É, a gente é
1: cracudo em todos os lugares da cidade. Não dá para entender, não dá. É, falta, falta planejamento, né? falta visão. Isso,
0: assim, isso aí é em 1891. Né? Não, continua, assim, igual, tradição,
1: né? continua, igual, continua
0: igual. O Gazeta de Notícias not, noticiou. Parece incrível o que se observou nesta ocasião. Moradores da estalagem, habituados talvez à ameaça de medidas nunca levadas a efeito, só deixavam seus aposentos quando esses começavam a ser destelhados. Então, quem ali se achava, pôde observar um espetáculo que não deixou de impressionar tristemente. Viam-se saírem daqueles quartos estreitos e infectos, mulheres e homens que imploravam às autoridades que os deixassem permanecer ali por mais 24 horas. Muitas dessas mulheres e algumas crianças, banhadas em lágrimas, retiravam suas camas, cadeiras e outros objetos de, de uso. Aí você pensa que o governo já tinha algo pensado para esta população, não é não, Camila? Claro que não. Obviamente que não. Ele espalhou a rodinha e dane-se. E essa gal galera acabou migrando para o Morro de Santo Antônio e o Morro da Providência, montando pequenos barracões para se abrigarem. Pronto, temos a protofavela.
1: Então foi no Morro do Santo
0: Antônio, dois morros. Dois morros, o Morro de Santo Antônio e o Morro da Providência. Em 1896, estourou a Guerra de Canudos. e O Exército Brasileiro precisava de soldados para a campanha. Aí o general Heleno teve a brilhante ideia de oferecer casas para os soldados que fossem lutar. Hum. Tá, não foi o Heleno, mas poderia <risos> ser, né?
1: <risos> Imaginei que não fosse.
0: Então era assim, se você fosse massacrar outros brasileiros em nome da República, na volta o Exército comprava uma casa para você. E foi mesmo, na volta a gente compra. Eita. Em 1897, quando 10 mil homens e uma centena de mulheres voltaram ao Rio, logo se juntaram novamente para exigir do exército e do governo a promessa. Aí os milicos chefes olharam para o alto e começaram a subir, fingindo que não era com eles e jogaram batata na mão do, do governo, que repassou para a prefeitura do Rio. Aí alguém lá lembrou que tinha alguns ex-cabeça-de-porco morando no Morro da Providência. E se a gente autorizasse esse pessoal a morar lá também? Bingo, solução pronta. Falaram para os veteranos que iam ver o lance das casas, mas enquanto isso eles poderiam construir casas e barracões de madeira lá no Morro da Providência.
1: Gente do céu. Então, peraí, eram todos militares, ex-militares. Ex-militares, ex é,
0: e os cabeça de porco. Eles não, assim, quando você fala ex-militar, dá a impressão que eles eram carreiristas, né? Basicamente, eles foram capturados assim. Vai lotar lá, tá lá contra o, na guerra de Canudos, Entendi. né? E eu te dou uma casa na volta. E aí eles voltaram. E aí o Exato falou, ih, e agora o que a gente faz? Não tem não tem grana para dar casa pra todo mundo, pra 10 mil pessoas. E aí foram, empurra, empurrar os caras lá pro morro. Sobe o morro lá. Entendi, morro da Previdência. Porque já tinha um pessoalzinho que saiu lá do Cabeça de Porca que tava lá. E a galera subiu o morro mesmo. E lá acharam que o local lembrava muito a região de Canudos, que tinha muita favela. Favela é um arbusto dotado de espinhos e flores brancas cujo fruto é uma cápsula muito semelhante às sementes de fava, daí favela. Também é conhecido como mandioca brava. E os novos moradores começaram a se referir ao local como Morro da Favela, e não mais Morro da Providência. o termo se popularizou desde então, passando a ser usado em todas as comunidades que usavam barracões como moradia.
1: Ah, entendi. Então, era por causa da flor que surgiu o nome que não tinha nada a ver, cara. Do hum. arbusto que surgiu o nome que não tinha nada a ver com
0: Nada a ver com nada. É, na verdade, é, é só uma questão de, assim, o pessoal que lutou lá em Canudos, a região de Canudos que eles estavam, tinha muito dessa favela. Quando uhum. eles chegaram ao Morro da Providência, eles olharam e falaram, nossa, parece a região de Canudos, parece as favelas de lá. Ah, então é o Morro da Favela. Entendi. E aí foi. E aí, como eles usavam barracões... Todas as construções que começaram a surgir nos outros morros, que você vai ver em frente, começaram a ser chamadas de favela também.
1: Curioso, muito curioso, não sabia disso.
0: Oficialmente, o Morro da Providência é a primeira favela do Brasil, pois foi dali que saiu o nome. Entretanto, há uma disputa com o Morro de Santo Antônio, para onde foi a outra parte da galera de, do Cabeça de Porco, e né, sobre esse uso de barracões, né, casas de madeira, como, como moradia. É, elas surgiram meio que juntas, mas o grosso efetivo de canudos foi para a Providência. A disputa é impossível de resolver porque o morro de Santo Antônio foi posto abaixo na década de 50, 1950, para a construção do aterro do Flamengo. O da Providência está lá até hoje, bem atrás da central do Brasil.
1: Entendi, nunca foi, nunca deixou de ser uma favela.
0: Nunca deixou de ser uma favela. E aí, para fechar, preciso falar que a favela foi of oficializada em 1903 quando o governo carioca baixou um decreto que proibia a construção e conserto de cortiços, mas tolerava a construção de barracos nos morros que ainda não tinham casas. Obviamente, a lei facilita o crescimento das favelas por todos os morros da cidade. É o Brasil que chama, né, não, Camila?
1: Sim, nossa, super. Em São Paulo tem cortiço também, além de ter favela, né? Tem. Eu acho que no Rio não tem.
0: Acho que não, talvez tenha moradias de, assim, super humildes e tal, mas não, como, como os cortiços da década do, do século XIX, acho que não existe mais no Brasil isso.
1: Não. bem, assim, assim, os cortiços em São Paulo, eles são um pouco isso, só que no modelo apartamentos, né?
0: Sim, sim. Tipo, eles, as
1: pessoas têm um espaço um pouco maior do que colocar uma esteira, mas, no final das contas, é um acúmulo de gente absurdo num espaço que não deveria caber toda aquela gente e, e morando irregularmente, digamos assim.
0: É que, na verdade, assim, você tem muitas comunidades é, bem pobres que, a, apesar de não terem mais barracões de madeira ou barracas de madeira, tem casas que têm, são super apinhadas, né?
1: Sim, hoje em dia eu acho que favela de madeira especificamente...
0: Deve, não, Deve ter. No interior do então, Brasil, com certeza, é. existe. Em São Paulo é um é. pouco mais raro, até porque Na botaram Paulo, fogo em São várias, pa... né? Em São
1: Paulo tinha barraca até de papelão, né? Tem.
0: Mas, mas aí as pessoas vão lá e botam fogo, né?
1: É, acontece. Acontece Suge... os oh, incêndio. É, em Curitiba, é, não tinha favela de barraco de madeira por uma questão de clima, assim, né? Então, porque não dá, pra você sabe, papelão, essas coisas. Sim, de, não, no, de, no frio, Em Curitiba
0: não rola. É, então,
1: né? rola aquelas casas pré-fabricadas. É, as favelas de Curitiba são muito daquela casinha pré-fabricada.
0: Engraçado é que essa história assim é muito um Brasil, né? Esse, esse Brasil assim, um Brasil que a gente está vendo hoje assim, que os caras vão empurrando, cada um empurra pro outro, o exército chama as pessoas para casa, depois oh, o governo vem aí, o governo vai pra prefeitura, a prefeitura tem que resolver, até uma galera ninguém, lá, ninguém se
1: responsabiliza, é, né?
0: Manda os caras para lá, tal, e agora os caras estão lá, o que a gente faz? Vamos passar uma lei permitindo que os caras morem lá e eu acho que tem algumas, algumas coisas no Brasil que
1: continuam assim, que é esse esse empurra, que é tipo fazer tudo sem planejamento e aí tipo você vai fazendo uma louca e vai dando um empurra e aí uma hora vai resolver e não resolve nunca e e o fato de das elites não gostarem dos pobres e não quererem ao mesmo tempo não quererem que as pessoas deixem de ser pobres, então eles sempre dificultam muito a vida das pessoas que não têm dinheiro e elas ficam sempre em condições subhumanas e aí, tipo, elas não conseguem melhorar de vida nunca, sabe? É meio circunficioso, assim. É impressionante. Sim.
0: E esses ricos, eles precisam dessa mão de obra dos pobres, Sim. mas, ao mesmo tempo, querem eles o mais distante possível, ah, né?
1: Senão, não teria grita, a grita das empregadas, da, quando passou a grita da, da lei das empregadas domésticas montaria essa galera toda de amarelo e pato na rua reclamando que pobre estava andando de avião.
0: Pois é. E esse caso aqui também, assim, depois de tudo isso aconteceu, né, assim essa promessa, a implosão do, do cabeça de porco e tal. Assim, isso foi em 1897, assim, cinco, seis anos depois, começou a explodir a história da revolta da vacina, que a pessoa já estava de saco foi cheio da, desses médicos falando que eles tinham que fazer ou não, onde eles podiam morar ou não.
1: É, os médicos não estavam errados com relação à vacina para a varíola. Mas... Não,
0: a questão não é que eles estavam <risos> O problema errado.
1: é como foi feito, né como... como...
0: É porque quando você fala da revolta da vacina, dá a impressão de que assim, do nada, a galera chegou e o povo ficou bravo porque não queria tomar vacina. Mas, na verdade, assim, tem todo um histórico de abusos anteriores. Sim, tem, tem toda que a, a história dos uma...
1: ratos, da peste bubônica. Que levava
0: à desconfiança das autoridades, né?
1: Teve gente invadindo casa e jogando veneno. Teve muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim. Não foi organizado, não tinha campanha de, de conscientização, de educação. É tudo isso, assim, tipo, vai acumulando, né? Pois e teve é. esses, esses esculhambos, né? Tipo, jogar as pessoas pra lá e pra cá, acabar com os cortiços dessa maneira é um esculhambo assim.
0: É, na verdade, assim, quando teria sido muito mais simples, eles tentarem urbanizar a região, ah, o cabeça de porco, por exemplo, levando o saneamento básico, passando uma, regula um, um, uma regulação, assim, que é tipo... Ah, uma casa pode ter no máximo, sei lá, tipo 10 pessoas e, e é, ou fiscalizar. Não, né? criando
1: uma vila mesmo e depois mudando as pessoas para o lugar, né? Sim. Não dando
0: um espalha-rodinha aí, é, <risos> soltando a pessoa ali. De... É, no final eles oh, foram Deus lá, dará. explodiram tudo e cada um vai para onde puder ir, né?
1: É, então. Que é o que acontece ainda hoje. É o que acontece ainda
0: hoje. Sim, nada mudou. Por assim, exemplo, mas...
1: os caras têm lá Brumadinho, sabe? Acaba com, 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 com o lugar que as pessoas moravam e aí? Tipo... É, mas
0: Brumadinho foi um acidente, né? Não, é diferente a situação aqui.
1: foi um acidente? Nada,
0: foi um crime. Não, tudo bem, foi um crime. Mas, assim, é, é diferente... Eu, 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 okay, não foi, eu faço um não paralelo foi por querer. Com, com desapropriação que eles ah, vão sim, fazer. Ah, sim, desapropriação os, os também. Prêmios. Mas,
1: assim... É, mas, assim brumadinho, ou quando cola uma encosta, por exemplo, sabe? As pessoas sabem que essas coisas vão acontecer e não se planejaram para tirar as pessoas de lá antes. Não, todo ano, né? Todo oh. ano acontece, não é uma coisa que é imprevisível, sabe? Tudo bem que não é a força policial indo lá e desalojando as pessoas, mas poderia ser também.
0: É, porque é mas aí eles não desalojam e vai para onde?
1: Vai, vai para lugar nenhum, mas aí, tipo, o, o clima desaloja, o, o, a barragem, e também vai para onde, sabe? Não tem pra onde ir.
0: E até hoje os caras estão esperando. Pois é, mas assim, não, o Brasil continua empurrando com a barriga, O mundo né? da
1: providência tá aí. Está lá um, um século e... Trinta anos. Porém, 130 anos. Quase cento anos. Enfim.
0: Enfim. Já conhecia a história da primeira favela do Brasil? Não, eu fiquei pistola.
1: <risos> <risos> não, não conhecia, não gostei.
0: <risos> Esse é um trademark pistola, do Brasil. assim é né? deixar que todo mundo pistola desde pistola. 1500. Enfim, essa foi a história de hoje e agora a gente vai dar uma pausazinha e voltamos já já para o bloco dos recadinhos.
1: Nós estamos sendo ameaçados pela prefeitura para ser removido das nossas casas, para aceitar um aluguel social mesmo com a nossa casa comprada. Eles querem que nós saímos das nossas casas. Tá? Eu não quero sair, tanto eu como muitas pessoas aqui do mundo.
0: Mas sim, a senhora vê algum benefício com essas obras? Sim. Não, não. Nenhum benefício. Não benefício. Não é benefício só para mas nada. O benefício que vai
1: ter na providência é só para turista. Mas eu acho que o turista quer
0: ver o... Camila, se alguém quiser também compartilhar a sua pistolagem sobre a história da primeira favela com a gente, como faz?
1: Bem, se alguém quiser compartilhar o episódio, que eu acho bem legal... Sim. Aí já... Põe lá, mandando no grupo do Zap, mandando no nosso site Facebook, dá para compartilhar
0: diretamente para o Zap.
1: Isso, manda para o Facebook. Então, é, é legal, assim. Acho, achamos bom. Agora, se quiser reclamar com a gente, ouvir falar para a gente que ficou full pistola, aí também pode mandar um e-mail para contato. piorcombr ou pode entrar em qualquer uma das redes maravilhosas redes sociais da internet, que nós temos todas. Nós temos Facebook, Instagram... YouTube, que não é bem uma rede social, mas é. E Twitter. E acho que é isso, né?
0: Essas são as redes. A gente ainda não tem TikTok.
1: Nem Pinterest. Nem Pinterest.
0: <risos> tem SoundCloud.
1: Não, a gente não tem essas. Mas pode mandar mensagens pra gente que a gente recebe, mandando DM lá, em qualquer uma delas, que a gente responde.
0: E agora eu vou mandar um salve pra Jaqueline SS, pra Cleidiane Oliveira e Roberto Oliveira, que chegaram no nosso canal lá no YouTube essa semana.
1: Bem-vindos.
0: O Robert Ford gostou da história do Plínio Marcos, especialmente da um chapéu em cima de um paralelepípedo, paralelepípedo de craque,
1: para chutar,
0: para chutar. Ah. O Márcio Fabiano, também conhecido como Ma, gostou do episódio do Plínio e disse que só conhecia a história dele superficialmente. E aí o que você tem a dizer.
1: É uma, foi o mesmo comentário que a Carol que a Kar, Sala falou também no Instagram, que ela gosta dos episódios de biografia, porque ela percebe o quanto a gente não conhece a história das pessoas. É, então, é legal. Se você também gosta de episódios de biografia, conta pra gente se você gosta mais de episódios de biografia do que dos outros.
0: É isso aí. Mas se você gosta mais de biografias, nos avise.
1: O mar ou qualquer mar. outra pessoa.
0: E outras pessoas também, mas o mar também, né?
1: O mar, o Márcio Fabiano, sim. É.
0: O Clube do Quadrado de Congonhas, Minas Gerais.
1: Ah, que... ele é o Fábio, Fábio Christian.
0: Fábio Christian? Ah, tá. Então, <risos> Fábio Christian, clube do quadrado, falou que, que o episódio foi top. Top, zera. Topster. Aí, depois de muito tempo, eu abri o castbox, vi lá algumas mensagens, faz tempo que eu não entrava lá. O o Wallace Lima 87 falou que é ama é nós.
1: Ama é nós? Ama nós. Ai, que bom. Eu não sei se nós amamos ele também, mas a gente pelo menos tem uma relação respeitosa de afeto com relação a ele.
0: E lá o Fabiano Cris Alencarv que vive fazendo os resuminhos dos nossos episódios.
1: Ah, ele é um querido,
0: meu amigo. Sempre colocando por lá.
1: Amigo. E a Dani Piquilene. Que mandou uma mensagem ótima pra gente essa semana também no Instagram. Fazia tempo que ela não aparecia, a gente estava até com saudade dela. E mandou uma mensagem ótima falando que a professora dela falou sobre o Mengele, sobre a morte do Mengele em Prichoga, e ela indicou o nosso episódio do Mengele. Olha só! Ó nós aí, aparecendo nas aulas.
0: Pois é. Pelo mundo. E o Giancarlo não apareceu, né?
1: Giancarlo, não. Essa semana, semana ele não apareceu. tá desaparecido, Giancarlo. Giancarlo! <risos> Talvez o Márcio Fabiano, que estava com o ciúme dele, deu é um sumiço no Giancarlo. Não Será? sabemos. Ih, rapaz. Não sabemos. Márcio, Má, cuidado, estamos aí. Você é o, estamos você de olho. É o, Você é o principal suspeito se ele desaparecer, tá bom?
0: Bom, é, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.